0: Дневник Петербургского международного экономического
1: форума 2023. Добрый день, дорогие друзья. Работает открытая студия медиагруппы «Комсомольская правда» на площадке Петербургского международного экономического форума. Меня зовут Антон Челышев. Сегодня у нас в гостях член правления Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков, доктор медицинских наук Антон Наумов. Антон Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте поговорим о том, какими должны быть программы по продвижению здорового образа жизни среди сотрудников компаний, чтобы они действительно меняли свое отношение, свой подход к здоровому образу жизни.
0: Знаете, корпоративные программы здоровья ⁇ это достаточно сложный вопрос, и заключается в первую очередь в том, что... Реально мировой опыт говорит о том, что такие, подобные программы влияют и на количество хронических неинфекционных заболеваний, и на увеличение затрат на медицинское обслуживание работников. Но вот планирование этих программ... Это сложный вопрос, потому что, во-первых, разные отрасли труда, во-вторых, разные географические зоны, особенно в нашей стране, разные есть особенности у пациентов, в том числе в их биологическом статусе. Но, тем не менее, если вот выделить некие общие моменты, то задачами корпоративных систем здравоохранения должно быть несколько. Это, во-первых, создание такого большого единого информационного пространства, направленное на здоровый образ жизни и регламентирующий в общем-то, шаги по изменению э, образа жизни, приводящие, соответственно, к улучшению качества жизни. Второй очень важный момент – это создание, конечно, здоровой среды на рабочем месте. Это э, бесспорно проветривание помещений, кондиционирование помещений, освещение помещений, иск исключение травмирующих факторов производства. Но это как раз-таки часть, которая регламентирована. Безусловно, очень важным является контроль за прохождением диспансеризации и профилактических отсмотров со стороны руководства компании, предприятий и так далее, поскольку сегодня... Очень хорошо разработана и система диспансеризации с очень большим анализом пациента, и профилактические и медицинские осмотры. Поэтому просто наблюдение за выполнением этого – это уже тоже достаточно большой вклад в здоровье. Конечно, создание условий для реализации здорового образа жизни это с точки зрения питания на рабочем месте, с точки зрения физической активности на рабочем месте, с точки зрения вообще эмоционального состояния пациента, социальных контактов в коллективе. Ну и последнее, это, конечно, акцент на те вредные привычки, которые есть в коллективе. Это и злоупотребление алкоголем, и табакокурение, и все меры, которые могли бы помочь их нивелировать. Вот комплексный такой подход и, наверное, с учетом еще вот информационного давления на сотрудников с позиции образа жизни, правильного образа жизни, влияющего и на производительность труда, и на, в общем-то, продолжительность жизни, на качество жизни, наверное, должны сегодня составлять такие вот корпоративные программы здоровья. А
1: что они вообще в принципе себя представляют, корпоративные программы здоровья, и каковы их задачи, или там те задачи, которые ставят руководство корпорации, когда их внедряет?
0: Ну, в первую очередь, это повышение производительности труда, снижение затрат на медицинское обслуживание больных, заболевших работников, и это конечно, решение в том числе э, э, бизнес-вопросов, увеличение прибыли, поскольку человек здоровый, человек эмоционально устойчивый, эмоционально позитивный, его производительность труда будет, несомненно, выше. Поэтому здесь задачи и с точки зрения самого здоровья работника, и с точки зрения прибыльности бизнеса самой компании.
1: Современному бизнесу достаточно просто призвать работников вести здоровый образ жизни или нужны Какие-то дополнительные меры, какой-то комплексный подход системы? Нет,
0: конечно, только призывы, только лозунги, очень хорошо известны, они не работают. Очень важно, чтобы все лозунги и все тезисы, которые обозначает руководство предприятия, имело технические решения. Мы с вами поговорили о том, что в образ жизни в ходе питания, физическая активность, сон – Вредные привычки. Так вот, если на предприятиях, в том числе таким вот руководством, будет принято решение, что в буфетах, в столовых, в продуктовых киосках будет совершенно иной набор продуктов, это не булки там, с сосисками, как это обычно бывает, и какие-то жареные картошки, что то а будет, овощное меню, фруктовое меню, то есть то, что мы понимаем под правильным питанием, перекусы, специальные там, коробочки с орехами для перекусов и прочее тоже техническое решение. Комната, где сотрудники могут и перевести дух, и реализовать какую-то степень физической активности. Если это размер предприятия не позволяет организовать какой-то зал для занятий физическими упражнениями, то хотя бы комната для реализации небольшой физической активности быть должна. И, конечно, условия, которые будут связаны с минимизированием там, потребления алкоголя и никотина. То есть только мотивация, только информационного пространства, очевидно, недостаточно. Должны быть технические решения под каждую из задач, включающиеся в здоровый образ жизни сотрудников предприятия.
1: Во многих компаниях существуют культура перекуров, хотя, конечно, это странно звучит, культура перекуров – это такой оксюмарон, я бы сказал. Так вот, стоит ли вводить запреты на перекуры? Сработает ли это? Или здесь нужны какие-то другие подходы к борь борьбе с табак-курением? Знаете,
0: табачная зависимость – это самая сильная зависимость во всем мире, здесь нет никаких сомнений. И нужно сказать, что, конечно, полный отказ от курения – это самая важная, правильная и достижимая точка. Но мы очень хорошо понимаем, что мы имеем достаточную когорту людей с сильной табачной зависимостью. И здесь только языком запретов мы, конечно, никогда не добьемся никаких результатов. Мы четко понимаем, если человек курил 20-25 лет, то даже если на предприятии будет принято решение, что перекуры запрещены нет нету курительных комнат, то человек все равно найдет возможности. И возможно, что этот перекур у него займет не 5-7 минут, как это было, если была курительная комната, а минут 15-20, ну, надо будет куда-то уйти, но... С моей точки зрения, учитывая накопившиеся медицинские исследования, которые демонстрируют, что мы сегодня имеем более безопасные альтернативы продуктам горения табака. И вот мне кажется, с точки зрения корпоративного здоровья и корпоративных программ здоровья, как раз таки мотивирование э, тех работников, которые на сегодняшний день пока не готовы отказаться от курения на переключение на более безопасную альтернативу. в исследованиях реально показано, в медицинских исследованиях, что электронная система нагрева табака, и они на 90-95% менее токсичны, чем обычные сигареты. Это позволит минимизировать вреды для работника и для окружающих. И нужно сказать, что это тот шаг, который может быть промежуточным на пути отказа. И очень правильно, что мы сегодня начинаем об этом говорить, задумываться. Единственное, что, конечно, этот вопрос должен быть табуирован для людей до 18-20 лет. Должна быть очень жесткая сертификация этих продуктов, потому что мы знаем сегодня о большом количестве контрафактов в, этом, в этой сфере. должно быть очень жесткий мониторинг привлекательности маркетинга, чтобы это не попадало в руки подростков. Но при большой когорте с тяжелой табачной зависимостью все-таки с точки зрения государства должен быть риск регулирование и тотального запрета быть не может, потому что мы просто достаточно ставим значимые неудобства этим людям, и это не улучшит их производительность труда.
1: А можно ли помочь сотрудникам вообще отказаться от курения. Есть ли какие-то альтернативы к курению как процессу?
0: Ну вот с моей точки зрения, что заменить курение на рисование мы точно не сможем. Потому что это физическая зависимость, табачная зависимость ⁇ это болезнь, которая лечится. Единственное, что мне кажется, что вот такой корпоративный подход к решению этой проблемы он должен быть многослойным. Это должна быть и команда специалистов, может быть, там, привлеченные, которые будут заниматься с людьми, которые хотят отказаться от курения, это и психологическая поддержка, и медикаментозная терапия в случае неэффективности использования в качестве этапа вот электронных систем нагрева табака. Это будет и мотивация со стороны работодателя, который может либо финансово, либо какими-то там грантами, призами поддерживать людей, которые выходят из табачной зависимости. Но однозначно заменить курение рисованием у пациентов с тяжелой табачной зависимостью или заменить курение спортом – это невозможно. Так, это сложная болезнь, которая вот, по щелчку пальца, к сожалению, не решается. Нужен путь. И путь, и вовлеченность всех структур, и руководства, и медицинских работников, и самого пациента, и окружающих. И также, вот опять же, мы поговорили с вами о переключении на альтернативу. Но если работодатель не создаст условия, где вот эти вот сигареты человек может потреблять, да, потребление никотина, и он с этими бездымными продуктами пойдет в обычную курилку, где будет задыхаться, это не поможет. Соответственно, конечно, это тоже еще одно решение, еще одно как бы техническое предложение для людей, которые встали на путь отказа от курения.
1: Достаточно ли усилий работодателя, чтобы сформировать культуру ответственного отношения к своему здоровью?
0: Конечно нет, конечно нет. В любом процессе касательно здоровья конкретного человека всегда есть четыре игрока. Это сам человек, который хочет что-то поменять в своей жизни. Он поставил себе цель, он будет достигать чего-то. Это врач, который рядом с этим человеком и помогает ему достичь результатов и говорит, по какому пути правильнее идти, чтобы достигать результатов. И это организаторы здравоохранения, которые готовят клинические рекомендации и, в общем-то, рекламируют клиническую практику. А сегодня большая проблема, что в большинстве клинических рекомендаций разделы по профилактическим подходам к тем или иным болезням вообще не заполнены.
1: Спасибо вам большое, доктор. Антон Наумов был гостем открытой студии медиагруппы «Комсомольская правда» на площадке Петербургского международного экономического форума. А член правления Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков доктор медицинских наук. Спасибо. Спасибо.
0: Дневник Петербургского международного экономического форума 2023.